0: 一人消费，没人拖累，独立自主，拍板干脆。不少房屋不叠床被，没有吵架，没有流泪，所有收入自己支配，花钱潇洒，当家绝对。想出去玩就出山，想休息就闭关，玩累了就葛优躺。我单身，我自豪，幸福就像水蜜桃。我单身，我骄傲，从不担心戴绿帽。哎呦我的妈！<笑>大家都知道。能让年轻人快乐的方式呢，有很多种哈，那包括拆快递、吃顿好吃的、喝杯奶茶、睡个大懒觉等等。但是呢，要毁掉一个单身年轻人的好心情，只需要做一件事情就够了。大家知道是什么事情吗？哼，没错，那便是催婚了。那不知道什么时候开始，单身呢已经成了大众话题，剩男剩女呢也成了无数人群的功底人物。怎么还不结婚？差不多就得了哈。以爱为名的劝解呢，满满的却充满着指责、羞辱和伤害。好事剩下不是因为个人过度不切实际的挑剔，就是因为自身条件差，没人要。那中国现在的单身成年人呢，超过 2.4 亿，而且想要单身的人呢，也越来越多了。那究竟是什么原因导致了当代年轻人越来越多的选择了单身呢？你好，我是纯纯。今天呢，我们邀请到了我们的老朋友白白来和大家一起探讨
1: 。Hello， 大家好，我是白白
0: 。那咱们单身的宝宝都知道哈，不管呢你是因为什么的原因单身，但咱爸妈心里呢，往往只有一个想法，那就是你这孩子赶快滚去给我搞对象哈。那白白，你对于父母催婚这件事情有什么看法呢？
1: 其实父母催婚本质上是两代人之间对于婚姻的理解可能会有一些不同吧。我们的父母那一代，其实大家都知道，就是我因为是八零后，我父母是五零后，那他们这一代人的时代背景是什么样的呢？就是感情是能培养的。婚姻呢是搭伙过日子，其实他们那一代人很多也是听我们的祖辈会这样说的啊，我们趁年轻，对吧？然后找一个对象就结婚，结婚是一个非常重要的人生的大事。就结了婚了以后，你基本上就脱离父母了嘛，对吧？这个是我们父母那一代的一个情况，但是我们现在不一样。是什么呢？就是说，现在的年轻人可能更期待的是爱情，而不是说婚姻，因为爱情和婚姻本身是两件事情，所以我们就不太会去说凑合一起过日子，而是希望说我能找到一个彼此相爱的人，然后一起白头到老。我们的祖辈。对于我们的父辈，其实也有催婚，只不过说没有像现在这么被社会所关注，因为当时的主要矛盾啊，社会的主要矛盾主要是经济矛盾，对吧？我们要扩大生产力，我们要致富，而不是有那么多的时间啊、舆论去关注到大家的一个情感生活。或者说一个婚姻的状况，回到我们现在的人为什么会这么的去关注年轻人的一个单身与否的问题呢？主要是两个问题，第一是国家的一个人均富裕程度其实已经提高了，比我们父辈的时候已经大大提高了，这是一点。第二的是当我们的生活有一定的经济能力之后。我们就会相对于更去追求一些有品质的生活。那什么叫有品质的生活，对吧？其实人都是需要陪伴的，是需要感情的。另外一方面的话，我们现在其实年轻人的生育率不高，对于政府而言，对于媒体而言，他可能就会加大这方面的宣传，也会把这方面的问题更多的呈现在大众面前。因为年轻人不结婚。那你怎么生育呢？对吧？这是一个递进关系，在我国毕竟是先结婚，后生育，对吧？这是一个顺序问题。除了这个社会学的问题之外，它也是一个经济行为。这其实我前面也讲到了，就是经济基础是一个感情的一个基础。呃，美国的经济学家贝克曾经说过一句话，就是说，从找对象到结婚，啊、呃，其实是寻找目标市场，考察双方需求。认同交换价值，直至签订契约的一个过程。那什么意思呢？就是现代人对于婚姻的一个看法，不单单从感情的角度去出发去考虑，相对的也会有一部分的理智，他要去考虑，呃，我们彼此在一起过日子，或者说婚姻的一个成本，以及他会比较单身和婚姻。的一个收益问题，因为如果成本过高或者收益过低，那我为什么要选择迈入婚姻呢？我单身不好嘛，因为年轻人的话，我们现在的话，呢，就单身不香嘛，对吧？就这样一个情况
0: 。那刚刚白白跟我们说到了，现在的人呢，结婚的话也是一种经济的行为，可以从成本和收益两个方面来考虑。那为什么咱们的经济发展了过后，单身的人就越变越多了呢
1: ？呃，这个其实要从女性的角度去考虑，因为自从呃我们从母系社会踏入父系社会之后，女性的地位就一直在处于一个比较低的位置。在古代的时候，女性甚至于沦落为一种商品，甚至于说只是生育的工具。啊，所以女性的地位是很低的。那为什么女性会接受这样一个情况呢？因为当我们从石器时代慢慢的开始到青铜时代，到后面的工业时代等等，男性的一个生产力就非常非常重要。因为工厂里面基本上是要男性，不像以前，呃，男人出去打猎，但是打猎是一种高危行为，因为打猎本身可能。会付出生命的代价。女性主要负责采集，对吧？我采采果子，编织。那女性也是生产力的一部分。那到后来，开始有工厂了，有机器了。工厂更多的是希望男性投入到生产劳作中当中去。那女性的一个收入相对而言，它就开始减少。随着经济的发展，尤其是西方国家，包括我们国家的一个。大力发展经济，这样规模起来了之后呢，女性就开始变得更加的独立。这个独立有两个方面，一个是经济独立，或者说是人格的那种独立吧，就是女性的意识开始又一次被唤醒了。那女性也是作为一半边天，对吧？我们有一句俗话讲，女性占着半边天嘛，对吧？和男性一起为这个社会创造财富。有一个非常明显的对比，就是我们中国的一个相邻的国家印度。印度的女性其实就目前而言，她还是处于一个社会比较低的一个社会地位。印度的很多女性还是以家庭为主，并没有外出去劳作。讲到这个，我们岔开多讲一句，就是印度有一个电影大师叫阿米尔汗，为什么他？很伟大，是因为阿米尔汗的很多电影当中，包括现在的一些印度电影当中，女性开始逐渐意识有一种恢复或者说崛起。比如说《摔跤巴爸爸》里面，他就讲到了为什么女孩子不能去摔跤，对吧？也可以啊，甚至于参加比赛，走上国际的舞台。那其实他是从一个角度想去唤醒女性的意识，唤醒女性在社会当中的一个地位，因为这对于一个国家来说是非常重要的。印度的人口和中国的人口其实相当，但是印度的 GDP 和中国还差得很远的。为什么？这其中就有一部分的原因是因为女性没有完全投入到社会生产当中来。所以我们说女性经济的独立，那其实对于一个社会而言是非常重要的。那同样的，当女性经济独立以后，她就不再需要再去依附于男性。因为我可以挣到钱，我可以养活自己，我不需要说我要嫁给一个男人，嗯、呃，男人赚钱，我负责养家，对吧？就不需要处于这样一个社会关系了。那女性的地位它就提高了，提高了之后，女性就会想，那我为什么要结婚呢？对吧？因为其实从婚姻制度的本身来说，婚姻制度是为了保证后代一定是男性的，就什么意思呢？就是。男性 A 取了一个女性 B， 他要确保女性 B 所生出来的这个宝宝 C 一定是 A 的，所以发明了婚姻制度。这个是婚姻制度的本身的一个诞生的一个主要目的啊，因为古代是没有 DNA 验证的，对吧？男性只能通过婚姻来确保后代一定是自己的，不然不是呃替别人家养孩子了吗？对吧？那现在回到现代的一个问题，就变成了作为女性，我为什么要结婚？婚姻能给我带来什么？那这个时候就除了感性的层面之外，就还有理性的层。面。所以现在很多女性也会给男孩子贴标签啊，啊妈宝男，对吧？这就是其中一个啊，就是一个宝宝嘛。那我作为一个经济独立的人格独立的女性，我为什么要嫁给一个还是宝宝没有长大的一个男人呢？没必要。这个时候有些的社会问题它就发生了。我们再说到的是。交往的社交的形式不一样，这个其实怎么讲呢？就是这个其实是一个双刃剑的问题，因为现代社会的话，大家都知道，现在微信啊、手机啊、包括视频啊等等，非常非常方便快捷。这个从正面角度来说，我们是方便沟通、方便联络的，但是也会造成一个问题，就是我们在家里面就可以。完成社交，但是婚姻是可以在家完成，但是婚姻的前一步，我们要谈恋爱的话，在家没办法完成啊，对吧？现在年轻人谈恋爱主要是什么？逛街、泡吧、蹦迪、看电影、吃饭等等，我们需要外出啊，对吧？那我们可以算一笔账嘛？我一个北上广深的年轻人出去吃一顿饭，人均一百，不算贵吧？两个人一起就两百了，看场电影一张票五十，两个人就一百了，就三百了。回去有时候心疼一下女孩子，给打个车，我们就算一个来回吧，也是一百吧，那四百块钱就没了。单独约会一次的成本在四百块钱，这还没有包括女孩子说，呃我要买一些衣服啊，买一些化妆品啊，等等，还没有包括。一周我们算约会两次不过分吧？一周就是八百块钱，一个月四周又是三千二。很多年轻人他还有房租需要付，还有平时工作的正常的应酬、交通费，包括手机的通讯费等等，这些费用加在一起，你算一下，是不是接近要一万块钱了？那真正消费能和收入成。正比的年轻人有多少呢？我们这边有一个数据说，中国超过五成的单身男女，具体是多少？百分之五十三点九亿，存款是不足三万的。但是这些年轻人又认为，每月的恋爱花销应该在三千块钱以上。为什么会是三千块钱？就前面我跟大家算的这笔账，看看是一个月挺高的，但其实你需要花这些钱的。那所以现在年轻人就觉得谈不起恋爱，我一个人这三千块钱存一下不好吗？对吧？或者说，我拿三千块钱出来，我拿一半出来吧，自己买买衣服，然后改善一下生活水平，不好嘛？所以现在年轻人，我们的欲望，可能和以前就不一样了，这个也是其中一个非常重要的原因。还有是什么呢？就是随着我们社会的发展，我们有一个非常严重的社会问题，就是男女比例失调，啊，这个是社会问题。中国男性单身比单身的女性要多3900万，这个是2017年的数据，而且其中大部分都是在农村地区。2020年，全国所有省份单身男性都比单身女性多了至少百分之二十，天津15岁以上的单身男性甚至比女性多一倍。啊，所以现在的整个一个发展趋势其实是非常严峻的，就一方面是。谈恋爱成本太高，另外一方面是单身男性找不到恋爱对象，你会发现竞争很激烈。但是回到我们相对发达的地区的话，我们又经常把关注点放在大龄女青年身上。就我们从生物学的角度上来说，女性是有一个适婚年龄的，而男性并没有，因为女性随着年龄的增长，她的生育风险是提高的。他的生育机能是下降的，对吧？但是男性他只要活着，男性到八十岁他都是有精子的。但是女性基本上在六十岁左右绝经，在三十五岁之后开始，我们称之为什么？他如果第一胎都没有生的话，我们称之为高龄产妇，她的生育是伴有一定危险性的。所以，这就是一个非常矛盾的一个地方了。其实。每一个年代，它都有不一样的社会背景，每一个年代也都有它不同的社会问题，其实是一种历史的趋势吧。历史的车轮不断滚滚的向前进吧。
0: 这边呢，我们听白白说到了历史的趋势哈。其实，在我们古代的话，也有单身这个问题。那古代的生活环境呢，其实比我们现在要恶劣的多。那个时候，大家的。平均寿命的话，就大概在三四十岁左右，没有像我们现在那样七八十岁哈。那如果那个时候的呃人的话，因为战争比较多嘛，死伤也比较大，口的流失量也比较大，根本就没有办法维持整个，嗯，社会的整个国家的正常运行。那白白知道，在古代的话，咱们的单身问题是怎么解决的吗？如果我们现在的剩男剩女，就是意义上的剩男剩女，他们如果生活在古代的话，他们又会如何去脱单呢？其
1: 实，在古代的话，政府对于男女的一个结婚都是有规定的，是有法律规定的。我举个最简单的例子，在汉朝的时候，法律规定女子在十五岁就一定要谈婚论嫁啊。如果到了三十岁还没有嫁人，会罚款，罚多少？罚六百钱。然后家庭的劳役也会加重。在明朝的时候，不仅规定了女子的结婚年龄，对男子也是有规定的。明朝的男子需要在十六岁的时候结婚，女子在十四岁的时候就要结婚。那这其实。主要问题还是在于政府要考虑到一个社会劳动力的一个问题，主要还是当时的政府考虑到早点结婚、早点生育，它其实是一个鼓励生育政策，倒不是说限制你结婚的一个政策。另外一方面呢，是不结婚的话，承担这个风险以及承担这个法律风险的不是年轻男女，而是他们父母。就像我们其实前面说到的，汉朝的时候，女孩子到了三十岁没嫁人，会罚六百钱。六六百钱罚的是谁？罚的是父母。就用现在的话来说，这不就坑爹吗？对吧？在古代的时候，还有一个是什么呢？跟现在不同的是，古代基本上结婚它是属于一个很经济的行为。为什么？两个人结婚之后，他的边际成本是降低的。就说什么呢？比如说我一个人活在这个世界上要花一块钱，我另外一个人活在这个世界上也要花一块钱，我两个人加在一起可能不用花两块钱，明白吗？那为什么现代的人不想结婚呢？也是因为，啊、呃，我一个人活在这个世界上我要花一块钱，我两个人活在这个世界上我可能要花超出两块钱。为什么会有超出这两块钱？因为情感需要物质的基础。啊，这就是我们经常所说的经济基础决定上层建筑。还有是现代的一个生育的概念和以前不一样了。以前是什么？吃饱穿暖，孩子长大就行了，对吧？但是现在不一样，现在的一个生育理念主要是什么？主要是我要提高孩子的教育成本，我把他培养成一个有知识、有文化的人。这样可以提高他的未来对于世界的、对于这个社会的贡献。那同时他会提高他的收入。而、啊、以前是什么？以前是多生娃啊,啊！我生一个不够，生两个、生三个、生四个，那总有一个有出息吧？或者说，我生了四个儿子，那我的劳动力是提高的，那我的收入也是可以提高的。这就是说为什么在古代的时候特别会重男轻女，因为女性在古代。并不具备太多的生产力，就会被认为是赔钱货，而且长大了之后是要嫁到南方去的。嫁到南方去之后，要改夫姓，死了以后也不是回娘家的，是和丈夫埋在一起的，是进夫家的祠堂的，甚至于是不进祠堂的，只是埋起来，对吧？所以古代有一句话叫啊，生是某某某家的人，死是某某某家的鬼，他其实是这样来的。然后现在，单身的人越来越多，所以他并不能完全的概括为啊这是年轻人的错啊，只是为了开心，为了舒服，所以不想迈入婚姻，不能这样简单粗暴的归纳。它和很多的社会观念的发展、经济发展，包括女性独立等等，包括我们的城市化推进等等。都是有一定关系的，所以它也可以认为是一个时代的一个正常现象
0: 。哎呀，说到这里呢，哎、啊，小春春呢就突然想到了之前在网上看到的这样一段顺口溜哈：一人消费，没人拖累，独立自主，拍板干脆，不少房屋不叠床被，没有吵架，没有流泪。所有收入自己支配，花钱潇洒，当家绝对。想出去玩就出山，想休息就闭关，玩累了就葛优躺。我单身我自豪，幸福就像水蜜桃。我单身我骄傲，从不担心戴绿帽。那白白是怎样看这段绕口令的呢
1: ？呃，其实，我觉得这一段主要是因为我们的80后和90后。可以统称为是什么呢？是独生子女这一代，因为我们普遍的生长环境是独生子女啊，很少有说生二胎的，对吧？因为国家政策不允许。那独生子女会有一个什么特点呢？就是独立自主啊，你从小就独立自主，我们所有父母这边的资源都是自己的，对吧？没有人争，也没有人跟你吵，然后。你想干嘛就干嘛，只要学习好，父母一般不太干涉我们业余时间。当我们成长了之后，现在成为社会的一个呃顶梁柱的时候，我们的收入独立了，我们的整个一个生活状态其实还是处于一个相对自我的一个状态当中。所以我不希望有别人来干涉我的一个决策，这个决策。包括情感决策，包括我平时的生活决策，就比如说，我们小时候，如果爸妈想看新闻，我想看动画片，爸妈一般都会让我们，对吧？那现在呢？我想吃火锅，女朋友想吃面条，或者说女朋友想吃海鲜，那你到底是听女朋友的还是听你自己的？就两个人之间会有决策冲突。啊，这个是我们独生子女这一代是需要去想办法适应这个两个人生活的。短期内如果适应不了的话，就会出现很多矛盾。我想去迪士尼，但是你只是想去看一场电影，那怎么办呢？对吧？谁向谁妥协呢？对不对？比如说我今天只想待在家里，但是呃，男孩子说我想出去的，我想见你的，那你怎么办？你到底是迎合他，还是说我坚持自我？那这个时候其实矛盾就产生了。另外一方面是什么呢？就是从社会学的角度上来看，当我们进入恋爱阶段以及婚姻阶段的话，我们的社交其实是会减少的。所以很多人，尤其是现在年轻人，喜欢干嘛？喜欢泡吧，喜欢蹦迪。我就喜欢出去玩，那我进入婚姻之后，另一半势必会干涉你的社交圈子。哎，为什么你还要去蹦迪？为什么你还要去喝酒？对吧？你待在家不行吗？更何况是可能你们之后有了下一代的时候，对于你本身的一个生活是有非常非常的大的影响的。你的时间是不由你支配的，这样一来。因为我们失去自由了，所以很多人就不愿意进入到一个恋爱状态，甚至于是婚姻状态，甚至于有些年轻人还会说，古代有一句诗叫什么？啊，金钱诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛，对吧？这已经成为现在很多人说，这是一个很好的历史的证明。对吧？祖先的眼光都是古人诚不欺我也，对吧？就是这么说的。那自由对于现在的年轻人来说是非常重要的一个生活状态。即便我进入了恋爱阶段，或者说婚姻阶段，我也希望能保证有自己的一个空间，也保持有一定的、呃、自由度。那。这个问题就需要双方去磨合、去协商、去处理，因为一旦有一方想占据对方过多的空间和自由度的话，那两个人势必会产生矛盾。的。你要么妥协，要么就会导致争吵。争吵最后的结果是什么？现在离婚的成本也很低啊，我想离婚了我就离婚了，你不用在乎太多的。众人的目光，你也不用在乎说，哎呀，我再婚的成本会很高，相对于以前来说已经低很多了，所以现在离婚率也很高，对吧？年轻人谈个恋爱，动不动也就分手了，也很正常。所以这就是目前一个时代的背景，也是造就了目前的一个社会的状况
0: 。那总的来说的话。其实单身不必是被推崇的事情，它更不应该是被歧视的事情哈。当下每个人呢都有自己选择的生活方式，都有自己最舒服的生活状态。其实这个状态的话，跟是否是单身其实没有什么太大的关系。要不要结束单身，是要遵从自己内心的选择，而不是迫于压力，稀里糊涂的去走进任何一段关系哈。其实单身并没有罪，相对来说的话，结婚或不结婚的话。也不是怎么太重要或值得嗯骄傲或光荣的事情。那摆脱了单身的话，也不一定是自己通往幸福的另一条路，只是说自己现在的状态有没有改变，有没有什么不同。所以说，单身也好，恋爱也罢，结婚也好，甚至哪怕是自己永远的选择去单身，都是我们自己人生的选择哈。这并没有什么值得被拿出来上纲上线说的。爱的结合的话，本来就是我们自己的一种生活方式，不应该成为别人怎么看自己的一种解脱，或者说是心理负担。所以，我们就做自己吧。你好，我是全全
1: ，我是白白
0: 。我们这期节目就到这儿喽，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。